0: Muy buenas a todos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de los programas de Legión Gamer España. Eh, gracias de corazón por darle al play, esperamos que te guste el contenido. Yo soy Chris, el presentador habitual de los podcasts y las entrevistas, y en esta ocasión nos acompaña una persona que se define a sí misma como coleccionista, amante del JRPG, adicto a Tales of y Star Ocean y además nostálgico de Sega, Squaresoft y los 90 el youtuber Twin Game Factory, eh, quien nos ha dejado un hueco de su agenda para poder hablar de su persona de los videojuegos que le gustan y también pues, del contenido de su canal de YouTube que debo decir que en honor a la verdad está absolutamente lleno de JRPGs de todas las eras y la cantidad de títulos que tienes por ahora, eh, a pesar de ser un canal un poco más pequeño, es apabullante, ¿no? Estaba viendo ahí y estaba flipando un poco. ¿Qué tal estás, señor?
1: Aquí estamos, pasando la tarde contigo. Encantado. Bueno,
0: bueno, encantado nosotros también de, de tenerte. Bien, como decía al principio, en tu canal podemos encontrar una auténtica barbaridad de títulos japoneses, sobre todo, bueno, de sagas muy reconocidas a nivel mundial, pues tenemos la saga Tales of, eh, God Eater, Dragon's Dogma, Ice, eh, Dot Hack, Grandia, o Grandia, como algunos lo conocen, Baten Kaito, Resonance of Fate, Star Ocean, por supuesto, etc. Eh, pero también te aventuras con algún que otro título que he visto por ahí, un poco alejado de estos, de estos JRPG, como puede ser Sonic... Eh, incluso he visto Castle of Illusion de Mickey Mouse, la, la remasterización sí. del videojuego original dependientemente mm. de tus secciones del programa que ya hablaremos de ello eh, ¿cómo eliges qué videojuegos vas a compartir y cuáles no?
1: Principalmente eh, luego por, por gusto personal eh, porque como ya sabrás hay JRPG para parar un tren pero en concreto me centro sobre todo en, en los que son menos conocidos porque podría subir perfectamente, yo que sé, más Final Fantasy, Kingdom Hearts y todo esto. Pero me decanto más por eh, títulos como los hack, eh, Día, eh, joyas del JRPG que en general eh, digamos que la, la población gamer de ahora no los conoce tanto. no Quizás eh, los que somos de, de los 90 o de los 80 sí que es posible que los conozcamos. Pero la gente de ahora no y, y inicialmente el objetivo del canal era ese, no crear una pequeña comunidad... Donde se diesen a conocer pues eh, más JRPGs que están así un poquito de tapadillo, ¿no? Como se suele decir de culto.
0: Claro, y también eh, son videojuegos ya de una era eh, más difícil de acceder también, ¿no? Por ejemplo, lo, los Dot .hack salieron muchas entregas para Play 2. Eh, y bueno, y si ya nos no fuésemos a, a la era de PlayStation... Eh, hay títulos que... Eh, podemos hablar de, de Final Fantasy Anthology, Final Fantasy Tactic que son más o menos conocidos, pero hay títulos que, que directamente ya en su, en su momento eran más desconocidos, no tuvieron tanto éxito después, pero, pero que estaban muy bien, ¿no?
1: Claro, y es que además si tenemos en cuenta la poca tirada que, que tienen aquí los JRPGs y, y si ya tienen poca tirada ahora imaginémonos en los 90 o a principios de los 2000, que eh, te pongo un ejemplo práctico, eh, la saga Hack yo la, la compré en Playstation 2 cuando salió aquí, me parece que fue en el 2003, 2002 eh, de lanzamiento, y ya te digo en, en el centro mail de mi ciudad, que es Murcia eh, el hombre que, que estaba encargado de ahí de, de la tienda me decía, mira, eh, Twin <risa> nosotros tres, le vamos a ti una copia, pero que sepas que traemos tres <risa> les toque era tres, o sea, no más
0: madre mía Sí, sí, poquísimo, la verdad. Bueno, y sobre las secciones del programa que comentábamos antes, has hecho unboxing, has hecho gameplays, has hecho directos, que he visto también, eh, y otras cosas que a mí particularmente me molan más, como por ejemplo, vídeos de secretos y curiosidades de distintos títulos. Por ejemplo, Tales of Berseria, tienes un vídeo de 30 secretos y curiosidades. Evidentemente, creo que si uno no se ha pasado el juego en cuestión, es mejor no ver estos vídeos... Eh, porque estarán llenos de spoilers, digo yo, ¿no?
1: Sí, sí, siempre, además siempre lo aviso antes de, de comenzar el vídeo que si no te has pasado el juego, quien quiera que vaya a ver el vídeo, es mejor que, que no lo veas y te esperes haberte pasado la historia porque se cuentan muchas, aparte de, de cosas curiosas y, y secretos que no ves a simple vista, se comentan alguna, algunos aspectos de la historia que es mejor que, que te esperes haberte pasado el juego. Igualmente, por ejemplo, de, de Tears eh, of Beseria, que has comentado, eh, no es que solamente tenga un vídeo con 30, es que creo que son eh, cuatro vídeos con unos 120 secretos y curiosidades. Madre que, mía, de... <ríe> mucho, mucho sí. hay. En total creo que son unas, unas dos horas de, de vídeo. O sea que...
0: Vaya, vaya, vaya. O sea, para todos los, los fans de la saga de Tales, pues esto es una maravilla, creo yo. Yo te tengo que ser sincero, he jugado algún Tales... Eh, pero mm. creo que. <risa> Voy a decir una burrada, pero es que es la verdad. Eh, el último Tales of que jugué fue Tales of Sinfonía de GameCube. Hace <risa> eh, hace que 20 años casi ya.
1: Pues sí, sí, hace ya muchísimo tiempo.
0: y pero... Sí, sí. sí. Vesperia, Verseria. Bueno, ya me pierdo con la saga, pero. pero... Quiero decir, está, está muy bien que, que metas más contenido a una saga que, que sé que es una saga grandecilla, tiene su gente de toda la vida mm. y, y bueno gracias que hemos tenido gracias a cierta repercusión hemos tenido más títulos de la saga y no ha, no ha muerto como algunas otras de Playstation o Playstation 2 ¿no?
1: Sí, bueno, aquí en España eh, el boom de Tales of la verdad es que llegó con Tales of Sinfonia eh, de incube eh, al principio, ya te digo eh, Tales of fantasía la primera vez que llegó aquí a España, ya no digo en Europa, eh, fue con la versión de Game Boy Color, no, Game Boy Color no, Game Boy Advance, perdón, eh, que fue posterior al lanzamiento incluso de Tales of Sinfonia, y cronológicamente va antes fantasía que Sinfonia, eh, luego ya a raíz de Sinfonia, pues ya empezaron aquí a, a motivarse motivarse y blanco. A traer, bueno, en su momento creo que era Nanko, todavía no, no se había fusionado con Bandai, well, pues sí, a traer aquí la, las entregas de Tales of, y, y en inglés, ¿eh? porque no todas, tra, no todas llegaban en, en español, Sinfonía y Fantasía sí que llegaban en español, pero por ejemplo, eh, Grace F, el, el remaster de, de Tales of Crisis, eh, de Nintendo Wii, que aquí llegó la, la revisión de PlayStation 3, llegó en perfecto inglés, Vesperia también llegó en inglés... O sea que tenemos suerte de que todavía sigan llegando en español y más con las pocas ventas que ha tenido la última entrega de Tire Super Seria, que a, a saber si la nueva entrega principal que, que tengan aquí a, a España llega localizado al castellano o no.
0: Bueno, vamos Por a. sí, vamos, vamos a tener fe que hace no mucho recibíamos la noticia de que Judgment eh, viene localizado al español, que no está nada mal. Las voces, ah. eso sí en inglés, las voces, y, y no se sabe si sí. sí en japonés, pero Vamos a tener fe de que eh, está ocurriendo, está ocurriendo, lo que ocurre, las ventas tienen que acompañar siempre, pero Yakuza no es que venda una barbaridad en España tampoco, mm. eh, las cifras eran inferiores, me parece que a, a 50.000, o sea, quiero decir, un, un nivel bastante bajo, y aún así Joshman parece que le van a meter más dinero.
1: Sí, eso parece, que lo van a tener además en eh, localizado al español. Pero bueno, parece ser que ha tenido bastante recepción aquí la, la franquicia y, y bueno, eso se agradece, ¿no? Luego a ver si el público al final se sí, al se, fin. se, se inclina por apoyar las, las ventas, ¿no? Pero bueno, ya veremos
0: Sí, al, al final eh, de, de las ventas depende casi todo, prácticamente todo creo sí, sí, yo totalmente También, también tienes una, una nueva sección, voy a decir La verdad, creo que lleva unas pocas semanas Llamada Joyas Ocultas Que estamos hablando sí. más o menos de lo mismo siempre, ¿no? Eh, donde o sea... <risas> sí, sí don, donde analizas títulos que han pasado desapercibidos del todo, o bien porque no llegaron a Europa, eh, se quedaron en tierras niponas, o porque no han sido tan populares, lo mismo que estábamos comentando hace un momento. Eh, vemos, por ejemplo, Onimusha Tactis, el cual, si te soy sincero, desconocía por completo de su existencia.
1: Sí,
0: sí, y... sí. sí, sí. Y, y bueno, quería preguntarte, eh, ¿espera seguir adelante con esta sección también?
1: Sí, porque al final he visto que, que es una sección que, que gusta, principalmente en el canal, aunque yo suba cosas con las que me siento más cómodo y tal, como series y, y gameplays, eh, al final me he dado cuenta de que lo que más atrae al público son el tema de los secretos y curiosidades y el tema de, de las joyas ocultas, no recomendaciones así de títulos que son eh, menos conocidos o, o prácticamente desconocidos aquí en, en España, aunque bueno, eh, tengo que decir que parte del, de la gente que, que me ve eh, yo diría que el 60% según, las, según analytics de YouTube eh, vienen de, de Sudamérica o sea que
0: bueno, en Sudamérica sí, hay muchos. Eh, ocurre también como, como en España, bueno, no tanto a lo mejor, pero que mucha gente española ve vídeos de, de Centroamérica, de Sudamérica sí, sí. Y, y allí abajo, pues pues también de Centroamérica y, y Sudamérica, ven muchos vídeos. Bueno, eh, podemos ver la, la, la repercusión que tuvieron los, los youtubers más famosos eh, cuando viajaron a Argentina, ¿no? El rubios y tal, hace unos cuantos sí, sí. años. Pero es eh, curioso, curioso también que lo diga, no, tampoco lo sabía yo. Bueno, la verdad es que esta, esta sección, eh, bueno, lo que dice, a la gente le gusta, tal. Eh, a mí también me, me, me gustó cuando empecé a ver Joyas Ocultas, bueno, Onimusha Tactics directamente dije, ¿Ah, ¿eh? qué es esto? ¿Esto qué es? Pero si me gustaba Onimusha desde siempre y y incluso mira se me ha olvidado el título pero el Onimusia, este que era como un Smash Bros para la Play 2 Blade sí, Warriors sí, puede ser lucha, o sí sí, sí, sí que no, era... no me
1: acuerdo la coletilla pero sí
0: claro claro ahora no recuerdo el título pero que, que era un título eh, también eh, poco bastante conocido, sí, poco sí. conocido salió para la Play la Play para 2 la Play también 2. Mm. Eh, y, y el título, pues pues eso, era poco conocido Pero Onimusha Tactics, dije yo, ¡buah! ¿Esto esto qué es? Pues yo, <risa> yo con, con todo esto, mmm, quería algún día Que quisiera ver algún día, y te animo a que lo hagas Títulos como, que, que son más conocidos, sí, es cierto eh, Como Background Story del año 2000 de Playstation Original Título mm. que llegó en inglés a España eh, también en inglés pero que además es impresionante y, y es un título mm. que no tiene una saga como tal a pesar de que curiosamente su, su, su mundo eh, aparece en, otro, en otros videojuegos ¿no? como Final sí, Fantasy XII sí. o, o el Final Fantasy Tactics también me, me, y Balice, me parece sí. y exactamente eh, quizás otros títulos ya super mega desconocidos también como Radical Dreamers que es la segunda parte de Chrono Trigger Mm. Eh, que salió antes de Chrono Cross de 1999, que este es un pelín más popular para PlayStation, y que este tampoco llegó a España, eh, y bueno, la lista puede ser también interminable de estos Totalmente. títulos si nos, metemos, sí, si nos metemos en videojuegos desconocidos, bueno, interminable, yo conozco Radical Dreamers, le tengo especial cariño y Big Grand Story y tal, pero pero vamos, hay muchísimos títulos, ¿no?
1: Puh, infinidad, infinidad. Además, yo suelo seleccionaros también. Eh, títulos que salieron posterior al, al 2000 no porque digamos que son un poquito más fácilmente reconocibles por si nos metemos en títulos de los años 90 y tal es muy posible que, que la gente diga bueno esto a lo mejor no, no me atrae tanto eh, porque es posterior a, a mi época y tal y pero sí suelo coger juegos también que se han desconocido, bueno, esencialmente, pero que sean, ya te digo, posteriores al dormir, pero también estoy pensando en, en coger eh, joyas de, de otras consolas también, de Nintendo 64, Playstation, la, la primera, eh, Mega Drive...
0: Claro, claro, es que también eso que dices es muy cierto, el tema de de que no son de su época, es que hmm. con la tontería nos hacemos viejos al final.
1: <risa> Desgraciadamente, sí. Con la
0: sí, sí. Yo, bueno, en, en ciertos podcasts eh, hablábamos eh, de según qué títulos y tal, y uno de nuestros colaboradores es mucho más joven y a lo mejor hmm. mencionaba un título de su niñez y era un título de PSP y yo decía, hostia... <risa> Pero, pero si la PSP la, la pillé yo ya mayor de edad
1: sí, sí al... eso suele pasar suele pasar, sí
0: claro, claro al final es esto ¿no? bueno hablando más eh, a título personal eh, ¿qué es lo que buscas en un videojuego para que te guste a ti?
1: Eh, principalmente siempre lo he comentado eh, a mí lo que me interesa lo que voy buscando siempre eh, son el, el argumento el desarrollo de argumental y los personajes eso es principalmente lo que me atrae luego ya eh, como, digamos, segundo plato, el sistema de combate. Pero principalmente eh, el argumento y los personajes. El tema gráfico, ya sé que eso ahora es, es, es imperativo, pero a mí el tema gráfico siempre, siempre me ha dado igual, ¿no? La gente, como tú y como yo, que hemos crecido con, con esa evolución gráfica, pero que hemos nacido con, con gráficos así eh, muy normalillos y tal deduzco que tú seas de los 80 o de los 90 igual sí, que sí, yo sí, sí, sí. pues claro, eh, hemos crecido con, con Mega Drive, con, con NES con Super NES sí, sí, eh, sí. hemos notado los cambios gráficos y tal, pero sabemos apreciar eh, el contenido esencial del juego sin necesidad de los gráficos de por medio, ¿no? porque al fin de cuentas, los gráficos es otra forma de contar eh, parte del juego pero eh, digamos que nos podemos agarrar más a, al argumento para disfrutarlo ¿no? eso siempre lo comento, cuando me dicen a mí eh, Twin, es que no, no aprecias que este título tiene mejores gráficos que este otro digo, bueno, a mí me, me interesa más el, el contenido base del propio juego que, que la caja en la que viene envuelto, ¿no?
0: Claro, 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 sí, sí, en aquella época bueno, me, tú, tú lo has dicho, yo voy a hacer 31, eh, tampoco es que sea el más viejo del mundo, pero eh, sí, que, sí que es cierto yo tengo una opinión particular con respecto al tema de gráfico, sí que los valoro sí. más de lo que son, pero pero no tanto los gráficos, sino la elaboración de esto. Por ejemplo, un mm. título que a mí siempre me ha quitado el hipo es Another World. Voy a mencionarlo aquí como mm. como curiosidad. Es un título que en el E3 de 2017 Hideo Kojima admitió que, que en su momento fue fue un, su primer videojuego que dijo, hostia, ¿qué es esto que le ha volado la mente? no En el E3 le, le entrevista Jordan Bock Roberts, el que está el director de cine que está a cargo de de la película de Metal Gear Solid, de, sí. conjunto con él y, y comenta en, en una de las tantas preguntas le, le comenta esto que cuál fue el primer videojuego que que le dejó flipando o, o no o no fue así o fue incluso sí o fue cómo cómo te metiste al mundo de los videojuegos y cómo no hiciste el cine fue algo así la pregunta y él pues sí. respondió pues mira porque uno de los primeros videojuegos con el cual flipé bastante fue Another World el cual eh, también se conoce en Japón o en Asia se conocía como Outer World y llegó también sí. para Super Nintendo y para Europa se puede conocer como Out of This World. El título es el mismo, básicamente, solo que cambia el título. Eh, y, el, y el juego este es del año 92 o 93, ¿vale? Pero creo, creo, no me equivoco, creo que es el primer título que tiene lenguaje de cámaras. Y, y yo ya en su momento pues lo veía y flipaba pero viéndolo ya con muchos más años con, con más de 20 años eh, a la espalda lo, todavía alguna vez lo pongo cuando salió la remasterización hará unos no sé 6 7 años para la mm. play 3 y para la y para la sí para la play 3 ps y, y también empecé PC, el, mm. el aniversario el título lo, lo veo en, en perspectiva ahora y digo, hostia, pero es que el título este tiene cosas brillantes realmente en varias cosas. El lenguaje de cámaras, un, un concepto que yo, pues, a, hace 15 años ni sabía que existía, ¿no? A pesar de verlo en todas las películas y demás. Y, y el título este, pues eso, eran gráficos, eran tal, eh, historia, algo, pero era más lore. No te contaban muchas cosas como tal, era todo sí. muy desconocido y muy... Yo, bueno, yo desde aquí te animo a jugarlo algún día. El juego dura, realmente te lo puedes pasar en 10 minutos, el juego.
1: Ya, lo he jugado, lo he jugado.
0: Sí, sí, eh, te lo puedes pasar en 10 minutos, lo único lo único es que sí. es esto. Y luego, de, de las sagas que te gustan a ti, eh, yo Tales of ya creo que ya no voy a disfrutarlo como antes, a pesar de solo haber jugado uno, pero Star Ocean es uno que le he tenido muchas ganas, le he tenido muchas, muchas ganas a, a Star Ocean. No sé qué, qué le puedes recomendar a alguien que... Que no sepa de la historia del juego, no sé nada del juego, solo he visto algunas imágenes, algún tráiler y me ha llamado la atención. Y he dicho, hostia, pues, tiene buena pinta eh, por lo que sea, por lo que sea, ¿no? ¿Qué le puedes decir sí, a alguien?
1: Pero... Al final, Star Ocean es, es una, una franquicia hermana de Tales of, porque el, el grupo inicial que hizo Tales of Fantasía eh, acabó dividiéndose por, eh, digamos, problemas que tuvieron y fundaron 3Age eh, y empezaron con con Star Ocean, ¿no? y bueno, el tema de recomendación es que es un poco complicado porque eh, digamos que la línea temporal de Star Ocean eh, digamos que, por ejemplo el eh, no te sabría decir porque ahora no, no me acuerdo cómo era la, la cronología pero yo qué sé, el 3 por ejemplo es el primero, el 2 el cuarto por el estilo, ¿no? Tipo, tipo Devil May Cry para que mm, nos entendamos sí, sí. entonces claro, eh, la evolución sí que se nota en el tema de, ya no solo gráficos sino en el tema de, del combate y tal pero bueno, eh, tenemos en cuenta que el primero que salió para Super NES eh, y el segundo que salió para PlayStation 1 eh, tuvieron remakes en PSP que son bastante accesibles y que actualmente se pueden conseguir por menos de 50 euros nuevos en, en Amazon o, o en eBay. Y yo creo que esos son buenos títulos para introducirse a la saga. Además también hemos tenido recientemente eh, remakes, bueno remakes, remasterizaciones no, remaster en 4K eh, para Playstation 4 del Star Ocean 3 y el Star Ocean 4, que para mí son los mejores de la saga, hay gente que dice que, el, que los mejores son el 2 y el 3 y yo opino que son el sí. 4 y el y el 3 y además el 4 está en, en español, no que es, es un tema que, que actualmente ha se valora mucho no sí, sí. Eh, eh, luego tenéis este el 5 también que, que es más reciente, pero que bueno tuvo un desarrollo un poquito eh, turbulento, podríamos decir, se desarrolló en Playstation 3 luego se porteó a Playstation 4 que es la versión que nos lleva a nosotros y digamos que disminuye un poco con respecto al, al resto de entregas, ¿no? El sistema de combate se simplifica, el sistema de crafteo también, eh, la historia es excesivamente cliché, aunque yo personalmente sí sí que me gustó mucho el Star Ocean 5. Pero ya te digo, yo creo que recomendaría para empezar a jugar a la saga el Star Ocean 4, ¿no? Por, por el tema de que está en castellano, el sistema de combate es, es un poquito enrevesado, pero es, es accesible y bueno la dificultad puede ser un poquito elevada pero pero es sobrellevable y además eh, digamos que que, eh, que puedes disfrutar mucho aprendiéndote el sistema de combate y viendo tu progresión y adaptándote a la dificultad ¿no? y la historia ya te digo es, es muy buena la de Star Ocean 4 y los personajes son entrañables y además tienes variedad para, para todo tipo de gustos sí,
0: sí sí, vale, 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 vale sí, lo entiendo por el tema de, de que es más reciente a lo mejor gráficamente y en vez de recomendar uno sí. más antiguo pues...
1: ahí está, claro, ahí está
0: claro, claro, no, lo comprendo completamente bueno, eh, independientemente de que sea japonés o RPG cambiando un poquillo de tema de toda la historia ¿cuál sería tu videojuego favorito o tus videojuegos favoritos en general?
1: ahí está, pues eso es, es siempre lo que digo, ¿no? cuando me preguntan cuál es tu videojuego favorito digo, uf eso es muy complicado porque porque bueno, eh, videojuegos concretos nos han marcado muy pocos, ¿no? pero ya te digo, eh, yo no podría decantarme por uno solo, sí que tengo un grupo reducido de, de títulos que, que me ha me marcado muchísimo y es lo que te puedo comentar, eh, por ejemplo Gran Día 2, es un, un título que, que me encantó, de Dreamcast que posteriormente salió ¿Sale? porteado a uh -huh. PC, a Playstation 2 hace poquito hemos tenido eh, la, la, la remasterización de versión de aniversario eh, para Steam eh, también te podría decir Skies of Arcadia también de Drinkas, una entrega súper buena of Arcadia, una historia tremenda sí. eh, salió un Game sistema de, de mundo abierto buenísimo Sí, también salió una, una versión remasterizada eh, con la coletilla Legends que no sé, Legends.
0: sí perdona que te interrumpa no sé si añade no, no. algo más ¿no?
1: Sí, además añade contenido extra, eh, me parece que eran eh, nuevas armas, eh, nuevos personajes, eh, unas misiones extra también y determinados eh, descubrimientos, ¿no? porque en el título hay una, una especie de mecánica que es que nosotros somos piratas aéreos uh -huh. y digamos que vamos haciendo descubrimientos por todo el, el, el vasto y amplio mundo de Skies of Arcadia ¿no? y añadieron pues eh, también descubrimientos nuevos, ¿no? por llamarlo así y luego también te podría comentar eh, que está así en, en, en mi top 3 está eh, Shadow Hearts ¿no la saga Shadow Hearts. Ah, Shadow Hearts no sé si la conocerás
0: sí, sí, sí pero eh, hemos ¿cuándo fue el último título de esto? porque hace años que no lo escucho
1: el sí, el último título fue el Shadow Hearts from the New World que es un spin-off mucha gente se piensa que es la tercera entrega de la saga pero no es un spin-off que deja eh, aparte la historia de, de Yuri de Yuri Voltiwa, que es el protagonista de, de la primera entrega y de la segunda y se centra eh, posteriormente en la revolución americana eh, en los años, eh, bueno, en, en el siglo XX ¿vale? eh, pero a principios, cuando está ahí la ebullición de, del tema del pueblo americano y tal y digamos que la historia pues está bastante interesante pero no se compara, con para mi gusto para mi gusto personal, con la historia de, de South Hearts 1 y South Hearts 2 sobre todo la, la de South Hearts 2, no que que es súper emotiva, eh, muy muy potente y bueno, recientemente, hace creo que un par de años, conocimos que eh, el director o el creador de, de la saga, South Hearts, estaba buscando financiación para hacer realidad eh, la tercera entrega de la saga, ¿no? Que ya te digo que, que mucha gente la confunde con, con oh, From the New World, sí. que es un spin-off. Y esta tercera entrega, eh, por lo que pudo contar a... me parece que fue a Famitsu, ¿vale? Eh, digamos que iba a ser una especie de eh, retrospectiva mirando hacia atrás al pasado y a los orígenes de... De, del padre de Yuri y el padre de otro personaje que se llama curando, que es, es primo de Yuri, ¿no? Entonces bastante interesante ver ahí cómo. cómo puede confluir la historia y. Y bueno, es que Shadow tiene un, un lío de de tramas temporales, ¿no? Y eso es la, lo interesante. Que ya sabes que los videojuegos que tienen temas de. de ramificaciones temporales, eso, como Chrono Trigger pues uh -huh. da mucho, mucho juego. Sí, 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 sí.
0: Bueno, da mucho juego. Voy a lanzar una pullita, ¿eh? ¿no? Eh, dan mucho juego, a mí me encantan, son de mis cosas favoritas realmente. Eh, y, y se puede. Generalmente yo creo que se hace bien. Cuando se hace mal es cuando mmm, tocas Kingdom Hearts, la saga, y se, se va a la porra todo con la liada que hicieron, pero bueno. Sí, es sí, otro, totalmente de acuerdo, Es otro totalmente tema. De con el Kingdom Hearts 3, no sé qué opinar. Eh, es de las mayores decepciones, pero también fue mágico, pero. Pero me ha decepcionado porque digo, a ver, teníais que haberlo arreglado todo, no no sé, dejarlo casi igual. Pero bueno, esto es una pullita aparte mía, ¿eh? No, no la tomes en consideración. <risa> bueno, y del... bueno, yo... yo... Sí, dime, dime. Bueno, sí, no, no, pira,
1: eh, Sobre Kingdom Hearts yo la verdad es que eh, me intenté adentrar en el mundo de la, de la franquicia justo cuando salió en PlayStation 2 no me gustó demasiado en su momento lo devolví el juego a, de pasado un fin de semana y hace cosa de yo que sé tres o cuatro años me puso otra vez con el primero me gustó bastante porque a mí el tema de, de Disney nunca me ha... los títulos de, de sea Mega Drive y de aquella época sí que sí. de Mickey Mouse y todo esto sí que me llamaban mucho pero el tema este de mezclar eh, Square con, sí, sí, sí. con Disney a mí nunca me ha terminado de cuajar como ¿no? que no pero cuajaba bueno, sí 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 lo comprendo sí. Sí, me parecía muy demasiado contrastado una cosa con otra pero bueno, eh, me atrajo y tal, me empezó a pasarme unos cuantos y, y ya te digo, yo tengo un caca mental con, con el tema de la cronología, la historia sí, sí, de no, Hearts. Que... No,
0: pero tú y, y todos, y ya la saga mm, se ha medio cerrado y, a ver, sí. muy resumido, bueno, no quiero hacer spoiler aquí a nadie, pero si tenían que explicar 40 cosas, que hay 40 teorías distintas, han explicado 27 y las otras... Tú, pues, <ríe> sí, te entiendes lo, entiende lo que quieras. Y eso a mí personalmente, aparte de parecerme eh, decepcionante, aparte de parecerme sí. eh, un poco un poco ofensivo incluso y una falta de respeto al jugador, me parece que, que es trolear eh, trollear en toda la palabra. Es decir, eh, no, no digas que vas a cerrar todo y luego no lo cierres porque yo estoy esperando que lo cierres todo. Es como me has vendido el juego.
1: Bueno, queda una posibilidad, ¿eh? Queda una posibilidad y es que luego <ríe> hagan otro spin-off no, explicando... No, no, va a haber, o, va a haber. DLC.
0: Sí, sí, no, no, le, va a haber y, y van a ver DLCs y tal, pero eh, dijiste, el, el propio Nomura dijo que, que lo iba a hacer, dijo, eh, sí, este, este va a ser el final, que sí, que sí. No, no el final a lo mejor de la saga, pero sí el final de este ciclo. Que sí, que sí, ya veréis, ya veréis, te lo pasas y te quedas con cara de, de what the fuck, que es esto, tío, eh, pues nada, yo, desastroso en varias cosas, yo, yo por el contrario a ti, yo adoro Disney, todo lo que es Disney, el contraste mm. me, me parecía también igual, eh, decía, hostia, qué raro esto, pero yo que se sí. veía Sefirot, el combate contra Sephiroth, tal, bueno, mm. Si, si eres un poquillo fan, yo no es que sea muy fan de Final Fantasy, pero si eres un poquillo fan de Final Fantasy VII, reconoces la canción, aparece el combate, es un combate súper duro, aparte mm. pues todo lo Disney, las bandas sonoras y demás, bueno, yo, yo he hablado mucho ya en el podcast de Kingdom Hearts, es es juegazo y señora, es que no, es que no te podría decir señora saga, es que el primero lo, lo considero un juego muy guapo, una aventura disfrutable para todos, para cualquier persona de sí. eh, 8 o 10 años lo puede disfrutar perfectamente, pero a partir del 2 en adelante, alguien lo definió muy bien, en un grupo de Telegram dijo, eh, es anime. Es anime. Eh, empiezan a meter un montón de cosas de anime, 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 hasta tal punto ya que, bueno, anime y, y enrevesar la historia más y más. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y el propio director ha reconocido que, que para hacer la historia de uno de los spin-offs estaba borracho y se le ocurrió a las tantas de la madrugada es que lo reconoció el mismo Nomura sí, 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 en, sí. En, en una entrevista, no sé también si fue para Famitsu pero lo reconoció el tío y encima es el título peor valorado de la saga pero es que si lo hubiese arreglado todo vale es como no sé, bueno, otro, otro, otro símil. Es como Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, como si no hubiese mm. explicado nada, como si te lo hubieses pasado y, y te hubiese dejado... Te quedas igual. Y te quedas sí. igual, ¿no? Eh, en cambio, sí que explicaron cosas, y lo explicaron todo, te lo puedes creer o no, pero bueno, al menos hace eso, explica las cosas. Eso es lo que yo veo con la saga Kingdom Hearts, ¿no? Y, sí, sí. y bueno, paréntesis aquí, mira que me gustan las historias temporales, Chrono Trigger es de mi favorito, Chrono Cross mm. me gustó más que que la gente pues no lo disfrutó tanto y... y y vale, hoy en día es todo, todo es accesible eh, eh, por lo que sí. comentabas antes de videojuegos del 2000 en adelante Chrono Cross es del 99, está ya al límite pero todo el mundo con eh, con Play 3 te puedes conectar con una cuenta eh, americana, comprarlo y jugarlo en sí. tu Play 3 y, y ese es la, el método legal, pues luego métodos ilegales tiene, sí, bueno. lo puedes meter en el móvil si quieres el, el juego y jugar a Chrono Cross o cualquier otro título en, en cualquier aparato o dispositivo ¿no? eh aparte aparte ya de todo esto quería comentarte primero de los últimos 5 años que hemos vivido de esta generación mira que mm. bueno de ambas intergeneracionales también entraría algún título eh, si tienes algún videojuego favorito también
1: bueno de Playstation 4 no sé es que tengo no sé si habrás seguido un poco el tema de Twitter pero tengo yo creo que unos 200 juegos de Playstation 4 de haber jugado si acaso al, al 15%.
0: Sí, sí, pero no, nos pasa todo eso, no te preocupes. Es, claro, el, porque con,
1: el, es sí, imposible. con la vida que tenemos ahora todos es, que, es, es que muy complicado. Sí,
0: yo creo personalmente que, que es imposible, es, ya es un nivel como películas o literatura, los libros, es como proponerte sí. tú decir, bueno, voy a leer todos los libros del mundo, o voy a ver todas las películas del mundo. Es imposible, no, no tienes tiempo en la vida para hacerlo todo, ¿no? Creo yo. Y si sí, a eso sí, le no, añades, no, no, sí, claro, sí, sí. y le añades a eso, pues responsabilidades vida familiar, tal, creces, trabajas tal, pues al final eh, y, y ya tienes algo de poder adquisitivo, le añades además las ofertas que te venden títulos por dos euros o un euro que es un... todo muy atractivo claro, claro que, es, que son precios que, que todos o sea, todos no los podemos permitir eh, al final, hostia, a ver mi lista a qué juego y tienes 300 títulos y dices, madre, mía, no, no sé qué hacer No,
1: pero es que, en mi caso es que eh, bueno, imagino que le habrá pasado a todo el mundo claro, pero sobre todo a la gente que, que, que sigue más el rol eh, en los últimos años, los últimos 20 años si tú querías un videojuego concreto lo tenías que comprar ese mismo año de lanzamiento, porque si no te quedabas sin él, y automáticamente tenías que, que o partirte la crisma buscando en juegos de segunda mano, en tiendas de segunda mano si lo encontrabas, en buen estado o si no eh, pasar por la caja de la especulación ese, y, cierto, y claro,
0: sí, se me había olvidado ¿eh? con, ahora que lo comentas, esa, ahora que lo comentas claro, claro. He, he vuelto y he dicho, hostia, es verdad, tío
1: sí, sí. Con, con esa experiencia ya marcada a fuego en, en el hueso, pues entonces, eh, título que veo que me interesa, de, de rol, porque es esencialmente lo que yo consumo, de rol o rol japonés, eh, pues espero, si lo, si lo puedo jugar de lanzamiento, lo compro, si no lo puedo jugar de lanzamiento porque en ese momento estoy hasta arriba de trabajo con el tema de, de mi trabajo, de verdad, el tema de YouTube... Y, y tal, pues digo, venga, pues me espero y, y ahora que se ponga en un par de meses de rebaja, lo, lo pillo y lo tengo ya ahí y estoy tranquilo de decir venga, eh, tú intranquilo que cuando tengas tiempo, ya sea aquí o dentro de cinco años, ya vas a poder jugarlo tranquilamente a tu ritmo y no estás con esa tensión de decir pff, joder, ¿Dónde ahora estás, espérate claro. que se va a agotar el stock, voy a tener que buscar en, en eBay en Amazon, claro, claro. a especuladores que me van a en 60 pavos de más por, por un juego que está descatalogado y, entonces claro, esa ansiedad que te entra
0: Sí, 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 completamente. Bueno, no, ya, ya los, los. Los puedes disfrutar eh, a lo mejor eh, en unas vacaciones o algo, ¿no?
1: Claro, claro. Y rescatando la, la pregunta que me has hecho de mi juego favorito de, de PlayStation 4, yo te diría que, que Dragon Quest 11. Dragon Quest 11, sí. Uh -huh. Me ha maravillado.
0: Sí, yo creía que ibas a decir a lo mejor alguno. Bueno, este estaba entre mis posibilidades. Ninokuni 2 fue un poco decepcionante, tengo entendido. ¿no? A, para la gente yo es que
1: Nino Okuni, eh tengo los tengo los dos el de PlayStation 3 y el de PlayStation 4 pero todavía no he tenido tiempo de jugar ¿no? <risa> yo, yo no me he pasado
0: el primero eh, no me atrae mucho el mundo Pokémon tal, pero estaba guapo eh, lo que he jugado está guapo pero
1: sí la concepción es un eso. poco también sí tipo Pokémon como tú has dicho y me he echado de un poquito para atrás
0: sí, eh, eh, a mí a mí también un poco y luego iba creía que que podías haber dicho es una saga que yo me quiero meter pronto quiero este año y he visto algún vídeo en tu canal. Eh, Valkyria Chronicles, ¿qué me puedes decir de la saga esta?
1: Valkyria Chronicles, la verdad es que solamente he jugado al, al spin-off, ¿no? Este que salió... Revolution. Um... Valkyria Revolution, por pues. Revolution. Sí, Revolution, que salió hace año y medio, mm. dos años, sí. en PlayStation 4. Y bueno, tengo todo el juego de la saga, pero ese es el problema, ¿no? Lo que te he comentado mm. antes, que no, no te da tiempo. Pero ya te digo, el, el spin-off me gustó bastante. Eh, por lo visto no llega al nivel de, de la saga principal pero pero eso, la historia eso. y tal, que es tema de políticas y, y enfrentamientos entre entre reinos y tal, sí, sí que me gustó bastante. También tuve un pequeño encontronazo con el primer título que salió en PlayStation 3, pero no pude, estuve, creo que fueron 15 horas o así y, y lo dejé porque no tenía tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver cuándo lo rescato.
0: Sí, sí, yo, yo en esta saga me quiero meter. Lo, lo mismo que has dicho tú, lo dijo eh, Ramón Méndez también, eh, localizador mm. y traductor de videojuegos que, que hemos entrevistado en el pasado aquí, eh, sí. que Valkyria Revolution pues mm, eh, estaba por debajo del resto de entregas, ¿no? Estaba sí, un sí. poco por debajo, es lo mismo que decía. Bueno, ya para finalizar, eh, señor Twin Game Factory, sé que has hablado en tu canal de esto, pero quisiera hablar un poquillo aquí de el próximo año qué va a pasar con la nueva generación de consolas Uf. que se nos viene ¿Qué? en tu especulación, básicamente
1: eh, principalmente yo lo que espero y, y no creo que, que, que Sony me defraude Microsoft ya es otro tema, ¿no? pero eh, yo pienso que el futuro de, de PlayStation 5 eh, va a pasar sí o sí en principio por eh, seguir con el formato físico y digamos que estandarizar el tema de, más que gráfico, porque yo no creo que lleguemos a los 4 cas nativos, no lo creo todavía, pues ya tendría que ser una, una burrada para pagar, eh, sí que creo que van a estabilizar más el tema de los FPS, ¿no? porque a fin de cuentas eh, lo que influye a la hora de jugar no son no es, no es la calidad gráfica, ¿no? sino es es eh, el, frame, FPS, el, frame rate, sí. el frame rate, para que nos entendamos. Entonces yo creo que van a ir más por ese por ese camino, ¿no? Ahora al, al principio, eh, de lanzar un, una consola, yo he puesto que por 500 euros, que es un precio más o menos eh, accesible, teniendo en cuenta que Precision 4 salió a 400, yo lo veo ahí bien. Y yo diría que en principio podríamos tener dos tipos de, de, de modelos, ¿no? Por llamarlo así. Una con lector y otra sin lector, ¿vale? Eso es lo que, lo que a mí me huele. Porque sí que es verdad que el formato físico eh, está decreciendo frente al formato digital, pero yo creo que retirar el formato físico de golpe sería un suicidio. Si pegarse un tiro en el pie, en la rodilla y en la cabeza. Sí. Para que nos entendamos. Porque eh, el público que sigue. que sigue consumiendo formato físico. Ya no solamente única. ya no, ya no únicamente formato físico, sino. digital sí. y físico, ¿no? Pero sigue siendo un público todavía muy. Muy amplio. Y yo no creo que, que pudiesen hacer eso. ¿No? En cambio Microsoft sí que la veo más. Por el tema de, de automáticamente quitar el lector eh. Y sacar un modelo tipo juego por streaming eh, Digital y, y nos olvidamos no Porque hace poquito también salió una fil, No sé si era una filtración sí, sí, era o era una noticia Rumores, de que iban a sacar aún, sí. sí, sí, sí De que iban a sacar un... Ya no de, de la nueva Xbox Sino de un modelo de Xbox One sin lector ¿No? Rebajando creo que eran 150 euros el precio o algo así eh, totalmente, totalmente digital y, y de tema de, de juego en la nube ¿No? A mí ese futuro, la verdad es que no, no, me, no me gusta nada. Y siempre lo he comentado en Twitter que cuando, cuando el mundo de las videoconsolas, que el formato es, eh, vamos a ver, es es natural que el concepto de la videoconsola como la conocemos desde hace 20 o 30 años, eh, no se puede sostener porque el progreso de la tecnología no va compasado con los ciclos que, que tienen las, las plataformas, ¿no? Y eso es entendible, lo vemos en los que tenemos PC, eso lo, lo sabemos de, de sobra. Y cuando una sale una videoconsola al cabo de, de un par de meses ya se queda obsoleta. Sí, no,
0: y aún así, eh, perdona que te interrumpa, yo creo que mm, incluso llegan a sorprender. Todas en cada generación han sorprendido más de lo que esperábamos todos. Quiero decir, eh, eh, Play 2 y Kusagami eh, Demon Chaos es un título. Con 65.000 unidades en pantalla, que yo eso me lo mm. dices cuando salió Play 2, y te digo, eso es imposible. Eh, Kingdom Hearts 2, eh, Final Fantasy 12, Gran Turismo 4. En la Play 3 tenemos ejemplos también: eh, God of War Ascension, Billón dos Almas, mm. Uncharted 3. En la Play 4, Xbox One, eh, casi lo mismo. Uncharted 4. Eh,
1: bueno, es que con el tema de la. O sea, a ver, o sea que los, se aprovechan mucho. Han sido agigantados, pero, pero claro, eh, los últimos. Eh, los últimos dos cambios generacionales, en PlayStation 3 sí que se notaba más el cambio de, de PS2 o de Xbox, sí. el tema de la generación, a Xbox 360 y PS3. Ahí se notaba mucho el, sí, el, último, el cambio porque, sí. claro, veíamos figuras así poco pulidas, entornos que estaban muy limitados en, en profundidad y tal, a una, a, un, a un entorno ya muchísimo más cargado de detalles, eh, los FPS más subidos, entonces, claro, ahí se notaba, ¿no? Pero con el paso de PS3 a, a PS4, o de Xbox 360 a Xbox One. Sí, sí, que no se ha ahí notado sí que tanto. Ha faltado sí. el... Mucha
0: gente opina lo sí. mismo, sí, sí.
1: Sí, el, el cambio este de decir, joder, qué, qué pedazo sí, 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 sí. de, de ¿No? nivel hemos subido en la escalera de, de los gráficos y tal. Es que eso, ese, ese aliciente se ha perdido, ¿no? Ese, esa ilusión por decir, eh, voy a ver qué me espera la siguiente generación sí. de consolas sí, sí. y el aliciente para. para para directamente saltar, ¿no? Decir, en el lanzamiento de la próxima eh, plataforma de, de mi compañía, voy a pegar el salto porque me compensa, ¿no? Entonces, claro, eh, ahora lo que yo pienso es que, eh, en contraposición a eso, eh, Sony, por ejemplo, pues según lo que estamos viendo, está buscando alternativas para echar el anzuelo al, al usuario de PlayStation 4 que, que salte a PlayStation 5, ¿no? Con el tema de la retrocompatibilidad que famosa que, que estamos viendo en los últimos sí, meses. Entonces... Sí, sí. Eh, es otro aliciente por decir, eh, mira, pues si te pasas a PlayStation 5 vas a poder jugar los juegos de nueva generación, los intergeneracionales con más nivel y tus propios juegos de PlayStation 4, además de que no sabemos si eso de, 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 de compatibilidad con, con la 3, con la 2 y con la 1 va a ser, va a ser también factible, pero si fuese así... Eso sería un, un, un aliciente comercial impresionante para saltar a la próxima generación.
0: No, y a añadir a lo que has dicho, el tema de, de que muera lo físico, eh, sí que es verdad que se ha visto, creo que en estas últimas generaciones es donde más se ha visto el tema de ed tantas ediciones coleccionistas y de distintos tipos como nunca antes a lo mejor se había visto, quiero decir. Totalmente, totalmente. Y, y claro, y, y el. el eh, tenemos más poder adquisitivo todos los que pues, porque ya hemos uh -huh. crecido todos los, los usuarios de antiguamente de, de NES, de Atari de Super NES, y de, etcétera y, y hay mucha gente yo personalmente no lo hago pero hay mucha gente que, que lo que hace es hostia, eh, la edición pepina de este título, a lo mejor la edición estándar no a lo mejor incluso me pillo antes la versión digital por ahorrar espacio y tal pero la coleccionista uh -huh. de X juego que me gusta mucho es guapísima, tiene esto, esto, esto y esto, banda sonora, etcétera, tal. Esta figura pues me la pillo y eso yo creo que hace no sé, 15 años, a lo mejor no se veía tanto como hoy en día, ¿no?
1: Claro, claro, es que si tenemos en cuenta eso, en eh, la época de PlayStation 1 y de y de PlayStation 2, eh, no había ediciones coleccionistas, no había, es que o sea, no había, claro. la única que tengo yo de la época de de PlayStation 2 es un Senosaga que fue la edición era coleccionista, pero era la edición estándar, era ¿eh? la única que llegó aquí. Y ahora que recuerde, una de Manakemia, de, no sé si es Manakemia 1, el, la del 2, creo que la tengo japonesa. Manakemia 1, que venía con banda sonora, caja especial. Pero ya te digo, son las únicas que tengo y las únicas que recuerdo. De PlayStation 1, las que salieron no salieron aquí en España, salieron en Estados Unidos y en, y en Japón. Quiero claro, decir claro, que, claro, ese contraste se nota muchísimo. Y más teniendo ediciones coleccionistas. Que, que cuestan 20, 30 euros. O sea, no te tienes que ir tampoco a, a sobrepasar los 70 o los 100. Entonces, claro, eso es una aliciente muy fuerte. Porque decir, venga, este juego me encanta aunque lo tenga en Steam. Veo una edición coleccionista a 25 euros que viene con la caja eh, especial, eh, banda sonora, libro... Sí, que real, además y tal. está
0: muy guapo siempre, sí, sí.
1: Y digo, venga, pues me, me lo pillo porque, joder, eh, está tirado de precio y claro yo creo que ese puntal ya te digo Sony no creo que lo de, que lo que dé ya por perdido Nintendo ni de coña porque Nintendo vive eso, prácticamente casi, vive de eso sí sí Sí, vive de eso vive de eso y Microsoft si tenemos en cuenta que, que Xbox es la eh, digamos la sección de, de la compañía que que, le, que que no le da no le aporta tampoco tantos beneficios y le da un poco de pérdidas yo creo que están buscando la forma ya de de decir, bueno, vamos a rentabilizar esto aunque sea para un sector eh, más o menos mediano de, de los jugadores de decir, venga, para la generación de, de los últimos 15 años, que prácticamente solo juegan en digital, por, ya sea por costumbre eh, comodidad o, 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 o porque no tengan también, espacio o espacio
0: también, el espacio es importante claro,
1: pues ¿no? vamos a dedicarnos a ellos que son más del, del tipo de jugador de juego online no de, de estos de los MMOs de los juegos de cooperativo en línea y todo uh -huh. esto está tan de moda pues vamos a ir a por ellos y vamos a centrarnos en ese en ese público y los que ya sean jugadores de otro tipo, pues ya que se queden ya relegados a, a PC o, o, o no sé. Pero ya te digo, yo es que a Xbox la veo que se está marcando demasiado de, del tema ya de, del modelo tradicional de consola Yo eso ya lo estoy viendo de, desde ahora de, de Xbox One, lo que está saliendo ahora, ya lo estoy viendo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, las suscripciones que quedaría un poco... Eh, está relacionado con todo lo que hemos hablado básicamente y que... Y que hay que decir que las suscripciones... Eh, PlayStation Plus eh, fue posiblemente la, la primera. La primera realmente fue Xbox Gold, pero solo, sí. solo valía para jugar online en Xbox 360. No te sí. regalaban juegos, era muy raro. Eh, eh, no te metían... Bueno, sí, sí que metían más ofertas en la tienda, pero en aquel entonces las tiendas eran mucho más caras. Eh, las tiendas online, sí. me refiero, el Bazar y, sí, y sí, la, sí, sí. la PlayStation Store... Eh, y, y con cuando llegó PlayStation Plus eh, en el 2010 que empezaron pues yo no entendía el concepto sinceramente no, tampoco, yo, tampoco. yo decía pero ¿qué, pero qué es esto pago y, y qué tengo y entonces ya empecé a ver la lista de juegos no todos estos juegos son tuyos pero si te eliminas la suscripción ya no son tuyos
1: yo claro era ese limbo entre alquiler y posesión sí
0: sí sí, sí. claro pero eh, en, en, precisamente hay un artículo que hablamos de esto en, en Legión Gamer España porque en efecto mm. yo cuando lo viví y cuando lo vi dije, mmm, no me atrae del todo y me parece un poco incluso estafa un poco,
1: Totalmente. pero mm.
0: al cabo de X años ahora mismo yo me conecto a la, a la pues eso, a la Playstation 4 veo mi cuenta, si no te han baneado nunca y tal, tienes tu misma cuenta de toda la vida mm. y de repente me pongo a ver títulos del 2010-2011 que me regalaron y, y puedo acceder a ellos, y, y tengo ya, eh, aparece ahí el número, 700 y pico de títulos, y he dicho, hostia, vaya catalogazo que tengo aquí, y como tú, no me habré pasado ni el 20% de esto, y, sí. y claro, eh, así visto en retrospectiva, pienso, y, y, y aparte de, de que luego salió e Access Game Pass y demás, sí, eh, gusta, que, eh. que son mucho más directos, Ahora lo veo y digo hostia, pero fueron todas estas cosillas Xbox Gold, eh, Playstation Plus después y tal, fueron precursores de, de lo que ahora vamos a vivir y, sí, sí, y claro y, y, es y Game Pass tiene un concepto parecido pero distinto porque te quita juegos, te pone juegos, pero si mm. eres una persona, no, da igual tu cuenta, quiero decir soy una persona nueva, quiero una consola nueva que no tengo, sí, sí, no tengo nada, exactamente mm. eh, no tengo nada, no conozco videojuegos Venga, voy a pagar Game Pass por un euro y de repente tengo a mi disposición ciento y pico de títulos. Eh, pues es eso, como el Netflix, básicamente digo... no Tipo videoclub. Eh, sí, tipo sí, sí. videoclub, no sé qué ver. Me presentas a la cara ciento mm. y pico de títulos y digo, hostia, pues pues mira, me apetece ahora este. Si no me gusta, lo borro y descargo otro o tal. Y mm. bueno, en fin, que, que yo creo que esto va a estar... Eh, arraigado en la siguiente generación, a lo mejor no es exclusivo, a lo mejor la siguiente generación no va a ser exclusivamente esto, porque entonces nos cabrearíamos todos los, los que llevamos décadas. Sí, ¿no? Va a ir comiendo terreno. Pero va a ir comiendo terreno, terreno exactamente, exactamente. Yo
1: siempre lo he visto más como un modelo de, bueno, personalmente, como un modelo de, de prueba de juego, ¿no? Siempre lo he visto así. Eh, cuando he necesitado el, el plus para jugar un poco online en PS4, eh, que aquí cogía tres meses, pues salían títulos que más o menos me podían interesar, los probaba y decía, venga, este me gusta, pues me lo pillo en físico. Claro, ahí está. Más o menos así tipo prueba. Pero nunca me ha, nunca me ha llamado el concepto este de, ya no de juego digital, sino de juego prestado, prestado sí, ¿no? Porque okay. como, te, como te he dicho, es así una especie de limbo extraño entre alquiler y posesión, ¿no? Que lo tienes, pero en realidad no es tuyo, que si no pagas se puede quitar. Entonces, claro, a mí ese, esa falta de posesión no, no, no me ha gustado nunca.
0: Sí, y aparte luego jugamos con el tema que mucha gente, ya un poco para finalizar, eh, eh, mucha gente lo comenta, eh, y a mí casi me pasó cuando, cuando me banearon mi cuenta, y mm, por suerte mm. y gracias a Dios pude recuperarla, eh, el tema de de que todo lo que pagues digital, a ver, los servidores no creo que los eliminen. Playstation, o sea, wow. es que sería muy difícil que Playstation y Xbox mañana mueran y todo lo que has gastado. Eh, se quede en el aire, ¿no? Se vaya las bolas Claro, sí. pero si te eliminan la cuenta por lo que sea, por un error pequeño, por un tal, no sé qué sí, lo pierdes todo Lo sí. pierdes absolutamente todo y, y, y no puedes acceder a eso Y claro, todo el dinero que has gastado, vale, por eso es mucho más barato también Dos euros, cuatro euros, 10 euros, algún título mm. Pero sumado durante 12 años, hacen a lo mejor mil quinientos euros ¿Quién te, oh. Claro, ¿quién te puede devolver eso, no?
1: Claro, claro, no es que ese es el tema. Y, y por faltas, además, tonta. A mí me, me, me banearon una vez la cuenta. por, por eh, Yo jugaba muchísimo a, a los Naruto Ninja Storm en, en modo online. Que llegué incluso a, al a top 10 de, <ríe> del ranking mundial. Ah, muy buen y, nivel, sí. y bueno, ya sabes que en el tema del online te insultaron una barbaridad. Sí, eh, sí, sí, sí. Ya sea por audio o por escrito. Y recibí un insulto muy fuerte. Eh, lo mandé yo a la mierda. <ríe>
0: Sí, ahí está el hombre, Vale, y te banearon por eso.
1: Me banearon, y al principio era permanente. Luego se, eh, hablé con el sistema y tal, y, y, y me costó muchísimo que, que fuera un baneo de dos semanas. Y yo pensé, joder, me han faltado el respeto, me han amenazado de muerte y encima me van a banear a mí. Sí, 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 sí. sí. Entonces, claro, pues esas, esas, ton, esas pequeñas tonterías, entre comillas, pues a mí eso, esa inseguridad nunca, nunca me ha gustado con el tema de lo digital. Incluso en juegos indies siempre siempre miro a ver si hay versión física ya sea en si no ha llegado a, aquí a Europa si ha salido en Estados Unidos o se ha salido en Japón, ¿no? para tenerlo ya en físico y estar tranquilo
0: sí, que, que tiene un nombre, los títulos estos eh, no, no recuerdo ahora el título eh, Retail o algo así, que, que salen muy pocas unidades, 3000 unidades, 2000 unidades mm. tiene, tiene un nombre, ahora ahora no me viene a la cabeza, pero, pero el otro día lo vi y dije, ah, vale a esto se le llama así, sabes que me sí. pierdo también con la, la jerga nueva de, de, sí, de, sí, lo, lo de los también. jugadores y de, bueno, en, Flint, en Erfeo... no yo sé que, lo llevo tampoco. Sí, sí, no, <risa> no es que sea yo muy experto en esto también, he ido aprendiendo. Pero bueno, bueno y nada, ya para terminar también recordaros que si os gusta el canal de Twin Game Factory, el canal de YouTube, lo tenéis también en Twitter... Eh, tenéis el botón para donar de, desde su canal de Youtube, eh, si os gusta su contenido pues podéis donarle dinero eh, gracias a, a Paypal no y nada, yo darte las gracias a ti, Twin Game Factory Twin
1: a vosotros, a vosotros. muchas
0: gracias por, por estar aquí y acompañarnos esta tarde y, y nada, desearte mucha suerte y, y, y que sigas adelante con, con esas secciones que están muy bien y bueno, con el, con el público con el público JRPG en general ¿no? que yo no es que sea muy fan desde hace muchos años pero pero vamos, eh, hay tirón hay tirón ahí y te animo a seguir con el tema de secretos y tal de las sagas estas populares
1: Muchísimas gracias, y además tengo que decir que el público será más o menos poco, pero son muy agradecidos ¿eh? y, y gente muy muy amable eh, muy simpática y, y, y siempre te apoya, ¿no? y últimamente me han donado mucha, muchas personas y, y se lo agradezco un montón Diciendo que, que les gusta mucho el video, los vídeos y que, y que quieren apoyarme y tal. Y eso, ya te digo, que nunca lo hubiese pensado que, que habría gente que, que me dijese esas cosas. Encantadísimo y súper agradecido.
0: Pues nada, todo queda dicho. Ahí tenéis el agradecimiento de Twin Game Factory. Y nada más, nos vemos en otra entrega. Que tengáis un buen día. Hasta luego.
1: Venga, hasta luego.